0: Emons Record. Iso paz, iso paz. Non serve che vi dica come si chiude la rima, vero? È l'estate del 1979 e tutta Italia canta Pino Daniele. Il giovane cantautore napoletano, a soli 24 anni si impone come una delle voci più innovative e interessanti della musica italiana ed è uno dei protagonisti del Festival Bar, la rassegna musicale itinerante più popolare del paese. Su quel palco, Pino si alterna ad artisti come Alan Sorrenti, Miguel Bosé e Loredana Bertè. Anche lei sta conoscendo un grande successo con un brano innovativo e particolare e la Luna Bussò, che addirittura porta in Italia lo stile del reggae giamaicano. Se cercate su internet, troverete un video dell'Arena di Verona stipata fino all'inverosimile. Sul palco c'è appunto un giovane Pino Daniele, già avvolto nella sua aura di carisma e magia. Purtroppo è in playback, come tutti gli artisti del Festival Bar, e purtroppo è da solo. Non insieme ai musicisti con cui si accompagna di solito. Artisti a volte meno conosciuti, ma per chi ama la musica, leggendari quanto lui come James Senese. Sono gli anni del Neapolitan Power, un movimento che prende il blues afroamericano e lo mescola ai suoni mediterranei per creare qualcosa di inaspettato e meraviglioso. Un movimento che forse arriverà al suo culmine un anno dopo, nel 1980, con l'uscita di Nero a Metà, uno dei dischi più belli di tutta la storia della nostra musica. Ma questa, come si dice, è un'altra storia. Tutta l'Italia, dicevamo, canta i soppazzo. E figuratevi quanto la canta Napoli. Mentre l'inconfondibile riff di sassofono, suonato da James Senese, si diffonde dalle migliaia di radio che si trovano nelle case, nei luoghi di lavoro, negli ospedali, nelle prigioni questo riesco facilmente a immaginarlo sì ma ciò che non riesco in alcun modo a immaginare e forse mi potete aiutare voi è lo spirito con cui ascoltano e magari cantano quella stessa canzone gli sventurati rinchiusi a Sant'Eframo il famigerato manicomio criminale di Napoli certo adesso nel 1979 ha un altro nome Si chiama ospedale psichiatrico giudiziario, ma sotto la pelle nuova nasconde lo stesso tremendo corpo di paura e dolore. Io sono Kento e questo è ILLEGALE, il podcast che racconta la controcultura delle nostre città. Conflitti e tesori nascosti, tutto quello che accade accanto a voi e che finora non avete saputo o voluto vedere. Illegale è un podcast prodotto da Demons Record. Puntata 10: I soppazz. Siamo a Materdei, uno dei quartieri più caratteristici e noti della città. Così particolare, così inconfondibile, che il grande Vittorio De Sica quando ha girato L'oro di Napoli, ha voluto ambientare proprio qui le vicende della bellissima e sensuale pizzaiola sofia interpretata ma penso che sia inutile dirvelo da una meravigliosa sofia loren ancora ventenne dall'alto a fare da testimone muto e severo di quella storia d'amore bugie e tradimenti c'è già lui l'ex monastero dei frati cappuccini di sant'eframo un'imponente struttura cinquecentesca che però già da anni non ospita i canti solenni dei monaci e il profumo d'incenso, ma le urla laceranti dei reclusi, la puzza d'urina e il senso di terrore altrettanto onnipresente. Manicomio criminale. Lo stigma della malattia mentale e quello del reato, uniti sotto lo stesso tetto, sotto lo stesso pregiudizio. Una vergogna, una negazione della civiltà e dell'umanità, che la nostra Repubblica Italiana ha ereditato dai regimi del passato e che ha accettato per molti troppi decenni prima di decidersi a riformarla. Dopo la legge Basaglia del 78, il monastero di Sant'Eframo ha cambiato nome. Da manicomio è diventato sede dell'ospedale psichiatrico giudiziario. Ma è rimasto aperto con questa funzione addirittura fino al 2008, quando già si stava sui social network e c'era Fabri Fibra in classifica praticamente ieri. I racconti dei sopravvissuti a Sant'Eframo sono quindi vivi e molto freschi, raccolti in diari, libri, documentari. Ed esaminandoli è difficile capire se il destino peggiore ce l'ha avuto, chi è morto suicida o a seguito di atti di violenza, oppure chi è sopravvissuto. Mi hanno raccontato la storia di Vito De Rosa che a soli 17 anni ha ucciso il padre violento e picchiatore e che per espiare quel gesto ha passato tra queste mura ben 52 anni, chiuso in una cella di 2 metri per 3 senza nemmeno una sedia, fino alla grazia concessa dal presidente Ciampi nel 2003. Dicono che al momento di uscire fosse sopraffatto dalla paura. Un ragazzo ormai diventato un vecchietto minuscolo dalla pelle bianca, fragile come un foglio di carta, costretto per oltre mezzo secolo in una cella al buio. Oggi Sant'Eframo non è più un monastero, non è più un manicomio criminale, non è più un ospedale psichiatrico giudiziario. E non è nemmeno più uno spettrale palazzo abbandonato, come fu dal 2008, anno della sua dismissione, fino al 2015. In quell'anno, e precisamente nel mese di marzo, un gruppo di cittadini occupa la struttura per restituirla alla città e alla collettività in un modo diverso, che la riscatti, almeno in parte, del dolore e della sofferenza che aveva ospitato. Tutta Italia in quelle settimane è scossa dalla morte di Pino Daniele. E quindi, quando si tratta di dare un nome nuovo all'ex OPG ospedale psichiatrico giudiziario, non ci sono dubbi, è quasi un coro. So pazzo. L'ex OPG Isopazzo è diventato in questi ultimi anni un luogo fondamentale della controcultura, dell'autoproduzione, della musica, dello sport, dell'istruzione fuori dalle logiche di mercato. L'ex OPG anzi fa dell'opposizione il proprio fulcro, la propria battaglia sia nelle idee che nelle pratiche. Inutile dirvi che si tratta di un luogo illegale, occupato senza alcun tipo di autorizzazione, e in costante contrasto con le istituzioni locali e nazionali. La struttura è sempre quella, gigantesca, quindi è impossibile che passi inosservata. Le mura perimetrali, un tempo dipinte di un orribile grigio cemento, adesso ospitano delle bellissime opere d'arte, Firmate da Blu, uno degli street artist italiani più apprezzati al mondo, che raccontano per immagini la storia e la rivoluzione dell'ex OPG, da luogo di repressione e tortura legalizzata ad avamposto ribelle. Se varcate il cancello e superate il primo bellissimo chiostro che ci ricorda l'origine monacale della struttura, troverete tre cortili confinanti, interrotti da enormi inferriate tra l'uno e l'altro. I reclusi venivano divisi per ordine di pericolosità e facevano così l'ora d'aria, insieme ma separati per gruppi. In uno degli spazi dove si gioca a pallone ci sono due grandi ritratti sul muro. Entrambi raffigurano degli eroi argentini. A sinistra c'è Diego Armando Maradona. A destra c'è Guevara nella celebre espressione del guerrigliero eroico, anche se chi l'ha dipinto si è preso una licenza artistica, e gli ha messo addosso una maglia del Napoli mi hanno raccontato che appena la vernice si è asciugata sono venuti a giocare due ragazzini il più grande con l'aria di chi la s'allunga ha chiesto al piccolo chi è quello a sinistra e il piccolo ma dai quello è Maradona e quell'altro quell'altro è il tatuaggio di Maradona ha risposto il piccolo che evidentemente il cielo aveva visto solo disegnato sul braccio del pibe de oro Il piano terra dell'ex OPG è tutto così. Street art, ragazzi che giocano e fanno attività, concerti, eventi vari. Chi fa dopo scuola e quindi ha bisogno di un minimo di silenzio deve sistemarsi nelle antiche sale colloqui, che sono un po' più tranquille e quindi vanno bene come aule studio. Ma la parte più impressionante, quella che non sempre viene aperta, quella più amara, si trova ai piani superiori ed è costituita ovviamente dal complesso di Celle, dove le povere anime come Vito La Rosa e moltissimi altri hanno vissuto il proprio inferno personale. Il lavoro di ricerca e recupero è stato straordinario, ma la struttura è così enorme che non è stato ancora possibile renderla tutta agibile, considerando anche che negli anni di abbandono è stato rubato tutto il rubabile. Tra i pochi reperti rimasti, i più terrificanti. Le fasce con cui gli agitati venivano legati i crocifissi ai letti di contenzione e i perni, tramite cui gli stessi letti venivano murati al pavimento della minuscola cella. A pieno regime, questo posto ospitava 300 detenuti, 120 tra poliziotti ed infermieri, un'ottantina tra impiegati e personale vario e soltanto 3 medici. Anche se tante storie dell'orrore sono ormai lontane nel tempo, chi è stato internato negli ultimi anni prima della chiusura e ne è uscito ancora in grado di raccontare qualcosa, parla sempre di violenze, di soprusi, di condizioni igieniche intollerabili, di morti quantomeno sospette. Nonostante il grande impegno del collettivo ex OPG, è inevitabile che molti dei segreti di Sant'Eframo resteranno, forse letteralmente, sepolti tra queste mura. un gigante di oltre 9.000 metri quadri dove c'è ancora tanto da lavorare sia dal punto di vista fisico che da quello culturale c'è un giardino che sarebbe bellissimo ma è stato riempito di pannelli d'amianto prima dell'abbandono del 2008 e quindi andrebbe bonificato prima di essere utilizzato di nuovo nel frattempo sono stati rifatti gli impianti sono stati effettuati parecchi interventi strutturali per evitare che le mura, fradice d'acqua dopo il furto delle tubature, cedessero facendo crollare l'edificio. Dei 150 gabinetti originari, pare che non ne fosse rimasto nemmeno uno. È difficile, amici miei, visitare l'ex OPG senza vedere una metafora reale e tristissima di quello che succede nella nostra società, dove spesso rimangono solo gli irregolari i ribelli, gli illegali, ad innalzare la bandiera degli ultimi e a farsi portavoce dei dimenticati. Lo so, già li sento alcuni di voi. Eh, ma la legalità, il decoro, il decoro. Il manicomio criminale era perfettamente legale, amici miei. E il decoro era proprio ciò che imponeva di togliere di mezzo gli indesiderabili e nasconderli qui, in mezzo alla puzza di piscio, e alle mura alte fino al terzo piano io, se siete arrivati fino a questo punto, io sapete come la penso Iso paz, Iso paz, non ci scassato, o cazzo. durante la prossima puntata per raccontarvi un altro e non meno interessante lato di Napoli dovremo uscire dalla città e arrampicarci sulle verdi colline del Sannio fino a una cittadina che nasconde un racconto di tristezza e speranza Airola Io sono Kento e avete ascoltato Illegale un podcast prodotto da Emons Record Regia Caterina Bocchetti e Maria Saracino Studio di registrazione LRS Recording Studio Roma. Supervisione editoriale Caterina Bocchetti, Paolo Girella e Maria Saracino. Montaggio e post-produzione Fiammetta Castagnini, sigla di Matt Simon.